0: Een fertiliteitstraject op zich is al heel intensief en wanneer je dan op het kruispunt komt waarop je te maken kunt krijgen met de beslissing om door middel van ijseldonatie of zelfs dubbele donatie zwanger te worden, begint het je mogelijkerwijs te duizelen voor de ogen. En dat is precies waarom ik deze aflevering maak, om je wat meer inzicht te geven in de routes en de mogelijkheden die er zijn, zodat je wat beter weet hoe je dit nieuwe traject wilt aanvliegen. Super fijn dat je luistert. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheijn. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat... en voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject. Zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit... Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. De aflevering die ik vandaag aan het maken ben is met name praktisch. Um, het is om... ...jou die informatie te bieden die ik zelf heel erg miste toen ik in dit traject stapte. Er is inmiddels best wel veel te vinden online over eiceldonatie, dubbele donatie... ...maar als je nieuw bent in deze hoek van de fertiliteitswereld... ...dan heb je vaak geen idee waar je moet beginnen. En dat is ook wat ik hoor in mijn praktijk... ...maar ook wat ik te horen krijg met andere vrouwen waar ik kennismakingsgesprekken mee heb. Toen ik zelf... In dit proces stapte om door middel van dubbele donatie in mijn geval zwanger te worden. Kende ik één iemand die via deze weg een kindje had gekregen. En ik heb destijds alleen haar verhaal gehoord en was daar natuurlijk super blij mee. Alleen dit gaf mij terugkijkend natuurlijk nog altijd niet heel veel verdere informatie erover. En zij had het ook weer allemaal zelf maar moeten uitzoeken met haar man. Dus het was nog steeds voor mij echt enorm zoeken. Um, ...waar ik moest zijn en wat ik moest doen. Dus dat, ik ben zelf op onderzoek uitgegaan... ...en ik kwam toen op de site van Freya ...en dat gaf me al wat meer inzicht. Maar ondanks dat is het nog steeds best wel lastig... ...om het allemaal maar alleen te moeten uitvogelen. Ik had het echt super fijn gevonden... ...om meer informatie te krijgen via VIA... ...en ook makkelijker um, had ik het gevonden... ...als ik informatie... ...of als ik makkelijker informatie had gevonden hierover online... Een fertiliteitstraject kent vele fasen en één van die fasen is eentje die al wat verder zelfs op de route ligt. Start bij het moment waarop je te horen krijgt dat het niet met jouw eigen eicellen gaat gebeuren. Wat doe je dan? Hoe ga je verder? Ga je überhaupt verder? En wanneer je dan besluit om eens naar eiceldonatie te gaan kijken of omdat je arts dat tipt of omdat je er al eens van gehoord had, dan kan het echt zwart worden en dan rijst de volgende vraag weer. Waar begin je in godsnaam met, het, met die hele zoektocht? En ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord... toen ik te horen kreeg van de arts... dat ik dus, hè, toen ik de diagnose POI kreeg... en deze artsassistent die ik sprak... die gaf mij toen ook aan van je kunt denken aan eiceldonatie... ik had er voor die tijd echt nog nooit van gehoord. Ik heb al in een eerdere aflevering verteld over mijn eigen traject... En voor mij ging het allemaal super snel. Ik heb heel intuïtief gehandeld. Ik ben echt recht op mijn doel afgegaan. Maar zo werkt het niet voor iedereen. In mijn praktijk kom ik ook heel veel vrouwen tegen, zoals ik net al zei, die echt geen idee hebben waar ze moeten beginnen, die echt paniekerig kijken, handen in het haar en vragen dan ook aan mij van, joh, hoe heb jij dat gedaan? Nou, waar je voor mijn gevoel mee mag beginnen... is informatie opdoen over wat er hier in Nederland mogelijk is. Dit is waar je natuurlijk wil beginnen. Het allerliefst doe je het in je eigen land. En er zijn opties hier, maar welke zijn daar dan? En daar ga ik in deze aflevering dus ook meer over vertellen... zodat je dat inzicht wat helderder krijgt voor jezelf. In Nederland hebben we drie IJsselbanken. Dat is bij het UMC Utrecht bij het AMC in Amsterdam en TFP Medisch Centrum Kinderwensen in Leidendorp. En dan hebben we nog een paar klinieken hier die de behandelingen met ijsheeldonatie toepassen. En dat is dan weer het UMC in Utrecht, het AMC in Amsterdam, MCK in Leidendorp, Nijgeertgen, Nijbarus en de fertiliteitskliniek Twente, waar ik die laatste... daar kom ik later ook nog even op terug. Nu is het ook belangrijk om te weten of je samen met je partner of als alleenstaande vrouw het traject instapt. Want als alleenstaande vrouw word je niet overal toegelaten. En dat ga ik later even toelichten waarom dat is. Maar voor je gaat uitzoeken welke opties er zijn hier qua behandelingen... is het ook wel goed om te weten welke regels er in Nederland zijn voor donoren. Allereerst zijn die regels zijn niet heel strak van tussen die en die leeftijd. Het verschilt een beetje per kliniek eigenlijk... Nu is het wel zo dat aangeraden wordt dat de donor niet ouder is dan 36. En wettelijk gezien is de minimumleeftijd 18 jaar. Bij wijze van uitzondering mag de donor ouder zijn dan 36, maar zeker niet boven de 40. En dat heeft te maken met de eicelkwaliteit die vanaf je 35ste achteruit gaat. En liever is de donor ook ouder dan 25. En dat heeft weer te maken met het mentale welzijn natuurlijk van de vrouw en ook... De kinderwens van een vrouw. Want een vrouw moet zelf al een voltooid gezin hebben. Of überhaupt geen kinderwens. En op het moment dat je 18 bent. Nog onder de 25 in ieder geval. Dan is het best wel lastig om daar al heel duidelijk een beeld in te hebben. En dan heb je over het algemeen nog niet een voltooid gezin. Dat sowieso niet. Nou, en over die leeftijdswissel, dus. Hè, de, de, bij, bij dat de donor dat aangeraden wordt, dat de donor niet ouder dan 36 is. En bij uitzondering de donor ouder mag zijn dan 36, maar zeker niet boven de 40. Dat hangt dus een beetje af, van de kliniek af waar je terechtkomt. De vrouw moet dus zelf al voltooid gezin hebben of überhaupt geen kinderwens. En dit heeft ook weer te maken met het kleine risico dat er is, dat die specifieke IVF-behandeling voor eiceldonatie, um, die kan namelijk tot vruchtbaarheidsproblemen leiden. Hoe dat precies werkt weet ik niet, maar daarover ga ik binnenkort in een aflevering met de fertiliteitsarts verderop in. Omdat die IVF-behandeling ook behoorlijk ingrijpend is, dat is heel iets anders dan zaaddonatie, waar je bij wijze van spreken binnen vijf minuten je zaakje in een potje bij de balie in het ziekenhuis inlevert, krijgt de IJsseldonor krijgt ook een wettelijke, wettelijk bepaalde vergoeding. En deze dekken enkel de kosten die gemaakt zijn om de behandeling te ondergaan. Dus daar worden verder geen andere vergoedingen tegenover gezet, omdat eiceldonatie is geen commercieel iets. Je mag daar niet in handelen. Dus enkel de kosten die gemaakt worden door de donor om die behandeling in te gaan, um, die worden vergoed. Nou, ik zei al eventjes dat het een vrij ingrijpend proces is, ook voor de donor. Deze gaat on ondergaat een IVF-behandeling, alleen dan zonder die terugplaatsing natuurlijk. Maar dat betekent wel dat er een punctie plaatsvindt, of... Waarschijnlijk zelfs meerdere. En ik heb het zelf nooit mee mogen maken. Maar ik weet van horen zeggen dat het een hele vervelende pijnlijke ingreep kan zijn. En er komt wel verdoving aan te pas. Of zelfs soms volgens mij narcose. Maar daarna ben je natuurlijk wel redelijk beurs. En van binnen. En de narcose en verdoving moet ook weer je systeem uit. Dus het is vrij ingrijpend. En de donor krijgt natuurlijk ook allemaal hormonen toegediend. Net als dat je zelf als je in een IVF traject zit. Of in een XI traject krijg je en zelfs ook bij uh, een donatietraject krijg je hormonen toegediend. Nou, dat krijgt de donor ook om ervoor te zorgen dat haar lichaam zo goed mogelijk haar werk doet en alles natuurlijk zo goed mogelijk in de juiste en de beste vorm is. En vaak is het ook niet met één punctie klaar, volgende meerdere, want uit één punctie kunnen dan misschien wel tien eicellen komen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal gebruikt kunnen worden. Dus er zijn vaak meerdere puncties, zijn er nodig voor echt een goede voorraad voor om echt te kunnen gebruiken voor donatie. Dus omdat dit zo ingrijpend is voor een donor... zijn er in Nederland niet heel veel vrouwen die zich hiervoor beschikbaar stellen. En dat betekent dat de vraag groter is dan het aanbod. En dat vrouwen en stellen die in Nederland het traject instappen voor ISO-donatie... beter zelf een donor mee kunnen nemen. Maar ja, ga die maar eens vinden in je omgeving. Daar staat ook niet iedereen klaar voor of niet iedereen is geschikt... omdat... Je omgeving misschien, daar zitten misschien alleen maar vrouwen van boven de 40, Of hebben zelf nog een kinderwens. Dus dat is ook nog niet eens zo makkelijk. De donatie van de ijsheldonor mag overigens gebruikt worden om in totaal 12 gezinnen te creëren. hoewel dit in de realiteit niet gebeurt, zijn er vaak minder. En daarnaast is donatie bij wet bepaald bekend in Nederland. En dit betekent dat wanneer je geen eigen donor meeneemt, de gegevens... ...van de donor bekend zijn bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting... ...dat is de SDKB. En daar kan dan de informatie worden opgevraagd over de identiteit van de donor... ...en dat kan enkel door het kind vanaf het 16e levensjaar, als ik me niet vergis. En als je een eigen donor meeneemt, dan maak je daar eigen afspraken over... ...natuurlijk iets wat verstandig is vast te leggen bij een notaris. Nou, Omdat het best lastig is om in Nederland dit traject te doorlopen... ...omdat wanneer je geen eigen donor... ...mee kunt nemen, je op een enorme wachtlijst komt te staan. Dat heeft iedereen zich denk ik wel kunnen bedenken... ...na het verhaal wat ik net verteld heb. Dus mensen gaan heel snel naar België. En in België werkt het nagenoeg hetzelfde als in Nederland... Daar is alleen donatie anoniem, waardoor je dus niet zomaar zelf een donor mee kunt nemen voor je eigen traject. Wat er dan gebeurt is dat de donoren onderling worden uitgewisseld. Dus dat betekent dat wanneer jij een donor, een bekende donor meeneemt, dan wordt deze gekoppeld aan, een andere, aan andere wensouders. En jij wordt dan weer gekoppeld aan een ingebrachte donor van weer andere wensouders. Dus daar, dat wordt een mix. En ook in België is de vraag groter dan het aanbod, dus ook heb je hier enorme wachtlijsten... En in België word je dan snel doorverwezen naar Spanje, omdat de wetgeving daar hetzelfde is als in België. Overigens word je in Nederland nagenoeg niet, zijn wel, volgens mij zijn er wel artsen die doorverwijzen naar België, of naar Spanje bedoel ik, maar omdat de wet natuurlijk anders is, wordt dat officieel, mag dat niet? Dat is ethisch niet verantwoord. Dus in Nederland word je sneller doorverwezen naar Portugal. Maar ook daar kom ik later weer even op terug. De eisen voor de donor in België zijn we nu weer. De eisen voor de donor zijn weer nagenoeg hetzelfde als die in Nederland. Ook hier worden, net als in Nederland... en dat had ik trouwens nog helemaal niet verteld... maar de donoren worden van tevoren zowel medisch als psychisch gecheckt. Dat wil zeggen dat de donoren... Worden gecheckt op infecties, erfelijke ziekten en geslachtsziektes. En natuurlijk wordt er goed onderzoek gedaan op de vruchtbaarheid van de vrouwen. En vaak zijn het dan vrouwen die ook al eerder zwanger zijn geweest. Dat vergroot logischerwijs de kans op een zwangerschap. En naast die, dat medische onderzoek gaan ze ook in gesprek met een psycholoog. Om te kijken of het met taal goed gaat. En of ze echt klaar zijn voor dit donatietraject. En ook hier geldt in België dus. Hè, dit, dit wat ik net vertelde over die onderzoeken. Dat medische en die psychologische onderzoeken die zijn zowel gelden die voor Nederland als voor België... maar dan weer terug naar het traject in België. Daar geldt dan ook weer dat er qua vergoeding, net als in Nederland... niet meer in zit dan de wettelijke vergoeding bij de kliniek... voor de onkosten die de donor maakt voor het doneren. Nou, dan gaan we naar Spanje. Even een logische stap vanuit België. Daar zit het heel anders in elkaar. Er zijn sowieso al veel meer fertiliteitsklinieken, wel meer dan 200. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de grootte van het land... Maar omdat de Spanjaarden van de huis uit katholiek zijn, de, de Spaanse cultuur is van origine katholiek, daardoor zit er veel meer altruïsme in de cultuur. En dat heeft echt heel erg te maken dus met elkaar helpen. De vergoeding is het, weer hetzelfde als in Nederland en, en in België, dus niet commercieel. In Spanje zijn ze heel erg actief met de ontwikkelingen op het gebied van fertiliteit. En dat betekent dus dat er veel innovatie is rondom dit hele gebeuren en deze onderzoeken en de behandelingen. Maar er zijn ook steeds, mogelijke, uh, of steeds betere mogelijkheden. En dat komt natuurlijk omdat ze continu blijven innoveren. Die match die maakt ze in eerste instantie gebaseerd op de bloedgroep. Van de moeder, van de wensmoeder en de uiterlijke kenmerken. En daarnaast passen ze in veel klinieken in Spanje ook genetische matching toe, wat ervoor zorgt dat je de kans verkleint op erfelijke ziekte bij jouw kindje. Ze kijken dan naar de tien meest voorkomende erfelijke ziektes. Het is namelijk zo dat op het moment dat beide donoren of de ijsseldonor en ook de biologische en genetische vader, eh, als die beide drager zijn van een bepaalde erfelijke ziekte... dan heeft het kind 50% kans om die ziekte te krijgen. En als enkel één daarvan de drager is van die ziekte... dan heeft het kindje 25% kans om dat te krijgen. Dus zo verklein je het natuurlijk steeds meer. En op het moment dat je dus ook die genetische matching doet... dan zorgen ze ervoor dat daar niet een match in zit. Stel dat de genetische vader en biologische vader wel drager zou zijn, dan is per definitie wordt een donor die ook drager is... van diezelfde genetische ziektes, wordt per definitie uitgesloten. En in veel klinieken in Spanje maken ze ook gebruik van Phenomatch. En dat is een techniek waarbij ze een blauwdruk maken van jouw gezicht. En dat matchen ze dan met de blauwdruk van de donoren... zodat jouw kindje qua uiterlijk zoveel mogelijk op jou lijkt. En dat kan doordat je geen match kunt maken op basis van profiel. Iets wat je bij bekende donaat, eh, donatie natuurlijk is dat wel het geval. En daar maak je een match op basis van profiel... en dan kun je dus veel lastiger Venomatch toepassen. Bij Venomatch die blauwdruk moet je je voorstellen... er zijn duizenden vers verschillende unieke features in jouw gezicht... zoals de stand van je neus, de vorm van je neus, de, de grootte van je neus... de stand van je neus dus op, ten opzichte van je, van je uh, kaak of van je ogen, van je mond... Nou, noem maar op... Al die specifieke dingen, die gaan ze dus zo goed mogelijk, kunnen ze dat met een blauw, blauw print van jouw gezicht, kunnen ze dat zo goed mogelijk matchen met de blauwprint van de donor. Het kan dus zo zijn, dat is belangrijk om ook even te vertellen, dat ondanks dat donatie anoniem is in Spanje, kan je... Met de kliniek contact zoeken en kan er door de kliniek wel contact gezocht worden met de donor wanneer jouw kindje ernstig ziek blijkt en je daarvoor de medische informatie van de donor nodig hebt. Een donor moet tussen de 18 en de 35 jaar zijn trouwens en ondergaat voordat ze goed gekeurd wordt als donor medische en psychologische onderzoeken, net als in Nederland en in België. En er mogen maximaal zes kinderen voortkomen uit haar donatie. Een ander land waar je ook naartoe kunt uitwijken voor ijssel of zelfs dus dubbele donatie is Portugal en dat was in de tijd dat ik voor mijn traject ging was dat nog niet bereikbaar voor buitenlanders maar sindsdien hebben zij de deuren dus geopend ook voor wensouders uit andere landen en omdat de wetgeving hetzelfde is als in Nederland gaan heel veel Nederlanders hier naartoe. Tegenwoordig, en dan kom ik terug op de fertiliteitskliniek in Twente... want tegenwoordig werkt de grootste kliniek in Portugal, Ferticentro... werkt samen met de kliniek in, Port of in Nederland, dus ver, uh, fertiliteitskliniek Twente is dat... waardoor de stap voor donatie in het buitenland nog aantrekkelijker wordt. In Portugal mogen donoren maximaal vier keer doneren... en ook hier is dan weer de vergoeding voor de donoren hetzelfde. In Portugal kun je bij mij weten ook de genetische matching toepassen. Nou ja, dit zijn in Nederland, ik zou bijna willen zeggen, de populairste landen om het traject voor IJssel of dubbele donatie in te stappen. En er zijn daarentegen nog een heleboel andere landen waar dit soort behandelingen gedaan kunnen worden. Uh, Tsjechië, Polen, Letland, Griekenland, Cyprus, India, Amerika, daar kan het ook allemaal. Alleen dit brengt in ieder geval voor dat Laatste land voor Amerika brengt dit nogal meer kosten met zich mee. En dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar over de reiskosten. Kosten voor een behandeling in Amerika, als ik het moet geloven, gaan die echt door het dak. En dan zijn er nog twee landen die heel erg um, goed zijn om contacteren voor donatie, donatie of dubbele donatie. En dat is Denemarken en Finland. Ik weet zelf eigenlijk niet zo goed waarom ik daar nooit naar gekeken heb. Ik heb daar niet echt een hele goede reden voor. Ik ben op Spanje gestuurd en ben toen, wat ik al zei, heel intuïtief eh, doorgegaan. Ik heb notabene zelf een half jaar in Kopenhagen gewoond. En ik heb sindsdien heb ik een vrij speciaal gevoel bij dat land. En met name natuurlijk Kopenhagen. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik daar nooit gekeken heb. Maar in Denemarken kan je dus ook terecht voor... IJsseldonatie donatie of dubbele donatie. En daar kan de donor overigens kiezen om anoniem te blijven. En wanneer dit dus kan ervoor kiezen of ik, blijf, of ik word bekend of ik blijf anoniem. En wanneer de donor ervoor kiest om bekende donatie te doen, dan kan het kind op de 18e leeftijd contact zoeken met de donor. En niet heel veel Nederlanders komen in Finland uit, en toch is dit ook een heel goed land om naartoe te gaan voor een traject met donatie. In Finland zijn er tien klinieken. Privéklinieken die zich daarmee bezighouden, waar de, hè, die de behandelingen doen. En daarnaast zijn er ook nog vijf ziekenhuizen. En alles gebeurt daar onder streng toezicht van de nationale autoriteiten. Dat is overigens ook in Nederland en in België, Spanje en in Portugal overigens ook. De andere landen durf ik niks over te zeggen. In Finland is donatie bekend, echter alleen voor de kinderen geboren uit donatie. Dat wil dus zeggen dat de wensouders die ontvangen deze informatie niet op voorhand. De kinderen kunnen deze informatie zelf wanneer ze 18 zijn opvragen. Nou, wat ik echt wil op het hart, wat ik je op het hart wil drukken is ga echt onderzoeken waar je, je het beste bij voelt. Is dat bekende donatie of juist niet? Is dat Portugal of is dat Nederland? Is het België of is Spanje? Is het misschien wel Amerika? Waarbij je nog verder gaat in de maakbaarheid. Misschien is dat wel iets waar jij je heel erg veilig en goed bij voelt. Maar het belangrijkste is, begin met onderzoeken en het opvragen van informatie... bij een paar, niet te veel, echt enkel een paar, klinieken. Zowel in Nederland als in, in het buitenland, bijvoorbeeld Spanje. Want dan leer je over de verschillen. Dan kun je ondervinden welke weg het beste voelt voor jou. En daarnaast is het ook belangrijk te achterhalen wat voor jou relevant is voor het medische traject? Vind je het oké okay om te reizen voor jouw traject? Of wil je dit per se in Nederland doen? Um, en wanneer je dit dan toch... In, wanneer je oké okay bent om dit in het buitenland te doen... wil je dan per se een kliniek met een Nederlandstalig team? Of ben je oké okay wanneer de communicatie in het Engels is? Dit zijn allemaal dingen waar je wel over na mag denken... voordat je ergens een traject instapt. Een vraag, weet je, je, krijgt, je gaat daar ook een gevoel bij krijgen wanneer je informatie opvraagt... en wanneer je inform gewoon informatieve kennismakingsgesprekken aangaat met klinieken. Zeker ook als we het, het over die kennismakingsgesprekken hebben. Er zijn klinieken die verwachten dat je voor zo'n kennismakingsgesprek... meteen naar het land zelf komt. Er zijn zeker ook klinieken in Spanje die dat zeggen. Ik kan me nog herinneren dat ik had het gesprek gehad bij de kliniek waar ik uiteindelijk ook mijn traject heb vervolgd bij um, destijds heette dat iMER nu is dat Next Fertility in Valencia. Maar ik heb naast dat ik contact had gehad met hun, heb ik ook nog met een andere kliniek contact gehad en die verwachtte dat ik voor het kennismakingsgesprek naar Spanje kwam. En ik dacht toen echt wow, oké, okay, we leven in, nou destijds was het 2019, maar we leven nu in 2023 bijna 2024. We kunnen nu alles online doen, via Zoom, via Skype. Dat is zelfs een ouderwetse volgens mij, Skype inmiddels. Maar via um, Teams, nou, you name it. We hebben zoveel verschillende online tools die we kunnen gebruiken om een online gesprek mee te hebben. Dus hou daar ook rekening mee en laat je niet gek maken dat je naar het land zelf toe moet voor het kennismakingsgesprek. Of dat je heel veel geld moet gaan betalen voor een kennismakingsgesprek wat niet bij het uiteindelijke traject hoort. Want je zult vast en zeker moeten betalen voor zo'n kennismakingsgesprek. Maar het wordt ook vaak gebruikt van, oké, okay, je hebt een kennismakingsgesprek. Op het moment dat je bij ons het traject ingaat, dan wordt dat dus opgenomen in de trajectprijs. Over de kosten gesproken. De kosten zijn per land nagenoeg gelijk. Alleen komen daar in het buitenland natuurlijk nog de reiskosten bij. En zoek ook even goed uit wat jouw verzekering vergoedt. Want in Nederland heb je tot je 43ste recht op drie IVF-behandelingen. En dat geldt ook voor eiceldonatie, wanneer je hiervan nog geen gebruik hebt gemaakt. En let even op, want dat betekent dat je een deel terugkrijgt. Hè? Enkel het IVF-stuk van de behandelingen, niet alles. En wanneer je voor een traject in het buitenland kiest, moet je met jouw verzekering even overleggen wat zij hiervan vergoeden. En als zij het niet vergoeden, dan ga even naar de website van de Belastingdienst, want dan is er een manier waarop je bij de belastingdienst ook een stuk terug kunt krijgen, of niet ook, nee, in plaats van de verzekering. Dus als jij niks vergoed krijgt vanuit je verzekering, dan kun je een stuk opgeven bij de belasting. Dus zoek dat even goed uit. Er zijn dus zo allemaal dingen die omhoog kunnen komen al voor, maar dus ook tijdens het traject. En daarom is het echt heel erg belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en steeds weer opnieuw jezelf af te vragen hoe het voelt. Wat vind je ervan? En dit is ook de manier om ervoor te zorgen dat je niet over je eigen grenzen heen gaat. Want je hoort zo ongelooflijk veel nieuws. En je hoort zoveel verschillende dingen. En alles wat de artsen zeggen, dat kan ook voor allerlei duizelingen in je hoofd zorgen. En voor, nou, zwarte vlekken zou ik bijna willen zeggen. Wees dus ook niet bang om alles te bevragen. En waar je ook je traject gaat starten, besef je, dit is jouw traject. En dus heb je alle recht om de dingen te vragen en te bevragen. Ik wil je ook op het hart drukken dat je op ieder moment op de rem kunt trappen. Zolang jij nog geen plaatsing gehad hebt. Wanneer het je ineens aangrijpt en je voelt dat je even een pauze wilt inlassen, dan kan dit dus altijd. Ook als er al een match is gemaakt, ook als er al blasto's klaar liggen voor je, ook als je al met de hormonen begonnen bent... Ook als je op het punt staat om naar de kliniek te gaan voor de plaatsing. Op ieder moment kun jij op de rem trappen, want dit is jouw traject. Dus geef dat ook echt heel duidelijk aan bij de kliniek. En het voordeel van een traject met eisseldonatie of met dubbele donatie... Daar, daar, ...het voordeel van een traject met donatie... ...is namelijk wel dat de biologische klok niet meer zo hard tikt. Dus de druk is er in dat opzicht natuurlijk wel vanaf. Tenzij je de 50 nadert, dat is weer een heel ander verhaal... De leeftijdsgrens voor de wensmoeder is bij IJsseldonatie en dubbele donatie. In de meeste landen ligt die op 50 jaar. En in, even denken in Noord-Cyprus, Letland en in India kun je wel boven je 50ste nog voor zo'n traject gaan. Maar in alle andere landen dus niet. Wil je meer hulp bij je zoektocht dan alleen maar Google. Dan kun je ook eens kijken op de website van Vrije. Die heb ik aan het begin van het, van het verhaal even genoemd. Dit is de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. En op hun site staat ook echt heel veel praktische informatie. Dus het is sowieso super handig om even te kijken als je die nog niet ontdekt had. Je kunt ook contact zoeken met Anneke van Kinderwens Buitenland. Zij kunnen jou samen heel erg fijn helpen met allerlei praktische zaken. En naast het praktische stuk komen er natuurlijk ook een heleboel vragen en onzekerheden omhoog. En dat is sowieso wanneer je met een fertiliteitstraject zit en... Wanneer je met dit hele traject dus te maken krijgt, komen er een heleboel onzekerheden, kunnen er boven komen. Een heleboel vragen om maar te beginnen ook, hoe ga je dit delen met je kindje? En wanneer ga je het delen met je kindje? En hoe voelt mijn kindje zich? En hoe voel ik me? Ga ik me helemaal 100% moeder voelen van, van mijn kindje? Mag ik het mijn kindje noemen? Er komen zoveel verschillende vragen omhoog. En daarom is het echt ook heel erg belangrijk om daar mentale hulp bij te zoeken. Zodat je daar dus ook niet in verdrinkt. En zodat je daar ook niet, daardoor niet helemaal in de angst wegschiet. Waardoor je misschien ook wel helemaal niet meer de traject durft in te stappen. Terwijl je zo'n diepgewortelde kinderwens hebt. Over al die vragen en onzekerheden die wensouders kunnen hebben op, nog voordat ze een kindje hebben, maar ook nadat ze een kindje hebben, dat ze hebben gekregen met behulp van donatie. Daar komen een heleboel vragen komen daar dus nog bij kijken. Over al die vragen ga ik in een andere aflevering nog dieper op in met, een, met mijn gast van die aflevering. Het was een hele hoop informatie bij elkaar. Ik hoop dat het je wat verder heeft gebracht in jouw zoektocht of misschien heb je deze aflevering wel geluisterd om het proces van het hierbare beter te begrijpen, dan kun je hier misschien nog mee helpen. Sla de aflevering op onder je favorieten, zodat je nog eens kunt terugluisteren. Ik hoor graag wat je ervan vond. En laat het me zeker weten wanneer je vragen hebt of eens wilt praten over je onzekerheden, angsten of vragen hebt waar je mee loopt. Plan een vrijblijvende kennismaking met me in op mijn website www.femkecoaching.nl of stuur me een DM op Instagram. Ik ben te vinden onder femke.coaching. Tot de volgende aflevering.